0: Bingo. Het begon allemaal in Hyde Park, aan de kant van Marble Arch, waar vreemde vogels van allerlei pluimage zich op zondagmiddag verzamelen en op zeepkistjes toespraken gaan staan houden. Mij zult u daar niet vaak aantreffen, maar toevallig moest ik op de Sabbatdag... na mijn terugkeer in de metropool een bezoek afleggen in Manchester Square... waar ik niet te vroeg wilde aankomen, zodat ik nog even een ommetje maakte... en zodoende midden tussen de sprekers terechtkwam. Sinds het Brits imperium niet meer helemaal is wat het ooit was vind ik altijd dat Hyde Park op zondag het nieuwe centrum van Londen is, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil maar zeggen, dat is de plek waar de teruggekeerde bandeling pas echt voelt dat hij weer thuis is. Na wat u zou kunnen noemen mijn gedwongen verblijf te New York, mag ik wel zeggen dat ik de sfeer daar gulzig stond in te ademen. Het deed me goed te luisteren naar alle verhalen van de jongens daar en te beseffen dat het allemaal goed was afgelopen en dat Bertram weer veilig terug was. Aan de verre rand van de menigte begon een verzameling figuren met keurige hoge hoeden op... een bekeringsdienst in de open lucht... terwijl dichterbij een overtuigd vrijdenker stevig van zich liet horen... hoewel gehandicapt door een open gehemelte. Recht voor mij bevond zich een groepje ernstige denkers... gewapend met een spandoek waarop te lezen stond... Verkondigers van de Rode Dageraad. En terwijl ik naderde was een van die verkondigers... Een kerel in een tweetpak, een baard en een flaphoed, bezig de vatsige leden van de bezittende klasse de waarheid te zeggen met zoveel omhaal en energie, dat ik even bleef staan om te luisteren. Iemand tikte mij op de schouder. U bent, u bent toch mijn stoester? Het was een zwaar gebouwd heerschap. Ik kon hem even niet plaatsen, maar toen had ik het opeens... Het was die oom van Bingo Little bij wie ik nog ben gaan lunchen die keer dat vriend Bingo verliefd was op een serveerster in een broodjeswinkel aan Piccadilly. Geen wonder dat ik hem niet direct had herkend. De laatste keer dat ik hem had gezien was hij een nogal slonzige oudere heer geweest die, naar ik mij herinnerde, aan de lunchtafel was verschenen op zijn pantoffels en met een fluwele huisjasje aan, terwijl hij er nu uitzag als om door een ringje te halen. Hij glansde eenvoudig in het zonlicht met zijn hoge zijden hoed, jacket, fantasiebroek en lavendelkleurige slopkousen naar de laatste mode. Bepaald chic. Oh, hallo, zei ik, alles wel? Ik voel mij voortreffelijk, dank u. En, en u? Eerste klas, ik ben net terug uit Amerika. Ah, ja, op zoek naar een kleurlokaal voor een van uw vrukkelijke liefdesgeschiedenissen, wellicht. Eh. Uh. Ik moest even nadenken voordat ik wist wat hij bedoelde, maar toen herinnerde ik me dat Rosie M. Banks gedoe. Oh nee, 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 zei ik. Ik had, uh, ik had even behoefte aan verandering van lucht. Heeft u bingo de laatste tijd nog gezien? vroeg ik snel, om de oude heer wat af te leiden van wat je zou kunnen noemen de literaire kant van mijn persoonlijkheid. Eh, uh, Bingo! Uw neef? Oh, ah, Richard. Nee, de laatste tijd niet. Sinds ik getrouwd ben, lijkt er een zekere verkoeling tussen ons te zijn opgetreden. Het spijt me dat te horen. Dus u bent getrouwd, zei dat ik u voor het laatst gezien heb. Zo, zo. En alles ook goed met Mrs. Little? Mijn vrouw bezit een uitstekende gezondheid, ben ik blij te mogen zeggen. Maar uh, het is niet Mrs. Little... Uh, sinds onze laatste ontmoeting heeft het onze vorstin behaagd... mij een glorieus teken van haar gunst te geven... in de vorm van uh, uh, mijn verheffing tot de adelstand. In de jongste lijst van decoraties en verheffingen... werd ik vermeld als Lord Bittlesham. Jongen, werkelijk? Nee, maar, hartelijk gefeliciteerd. Dat is andere koffie dan thee, Lord Bittlesham, zei ik. Maar uh, dan bent u dus de eigenaar van Ocean Breeze. Ja, het, het huwelijk heeft mijn horizon naar vele kanten verwijt. Mijn vrouw is geïnteresseerd in de, in de paardensport... En, en, en zodoende ben ik eigenaar geworden van een kleine stal. Ik begrijp dat uh, Ocean Breeze de favoriet is... Uh, naar ik meen dat de uitdrukking luidt... in een race die aan het eind van de maand zal worden gehouden op Goodwood... het land van de hertog van Richmond in Sussex. De Goodwood Cup, ja zeker? Ik heb er mijn laatste stuiver op ingezet. Werkelijk, werkelijk... Ik hoop dat het dier uw vertrouwen niet zal beschouwen. Ik weet zelf weinig van dit soort zaken, maar ik hoor van mijn vrouw dat winst voor Ocean Breeze beschouwd wordt, als wat in kenniskringen naar ik meen wordt aangeduid als een eitje. Op dat moment bespeurde ik dat de omstanders opeens allemaal in onze richting leken te turen, en ik zag dat de kerel met de baard naar ons stond te wijzen. ''Ja, kijk maar eens goed naar ze. Neem ze zorgvuldig in u op!'' riep hij uit. Zijn stem verheffend boven die van een Perpetuum mobile adept en het volledige koor van de openluchtdienst. Daar ziet u twee typische vertegenwoordigers van de maatschappelijke klasse die al eeuwenlang de gewone man vertrapt. Eidelaars, nietsdoende, niks nutten. Kijk eens naar die lange magere daar met zijn gezicht als een motorkapversiering. Heeft hij ook ooit maar één dag in zijn leven gewerkt? Nee. Een lanterfanter is het, een luie hond, een bloedzuiger. En ik durf te wedden dat zijn kleermaker nog op zijn geld wacht voor de broek die hij aan heeft. Mij leek dat hij nogal persoonlijk dreigde te worden. En dat beviel me niets. Maar de oude billsum daarentegen vond het kennelijk amusant. Want wat zijn die kerels toch vaak begaafd in hun verbale expressie? grinnikte hij. Bijzonder treffend. En dan die dikke, ging Baartmans verder. Ziet die vooral niet over het hoofd? Weet u wie dat is? Dat is Lord Bittlesham, een van de allerergsten. Wat heeft hij ooit anders gedaan dan vier overvloedige maaltijden per dag naar binnen werken. Zijn buik is zijn god en daar brengt hij brandoffers aan. Als je die man open zou snijden, vond je de restante van een lunch waar tien arbeidersgezinnen een week van hadden kunnen eten. Kijk, dat vind ik nu weer heel scherp geformuleerd, zei ik. Maar daar leek de oude heer het niet mee eens te zijn. Hij was helder rood aangelopen en hij pruttelde als een ketel die aan de kook komt. Komt kom, kom, kom u mee, Mr. Woester. Ik, ik ben de laatste die iets zou willen inbrengen tegen de vrijheid van meningsuiting. Maar naar dit soort vulgaire laster weiger ik nog langer te luisteren. Wij verwijderden ons met kalme waardigheid, terwijl de baarddrager ons tot op het laatst zijn vuile insinuaties bleef naroepen. Donders genant. De volgende dag ging ik bij de club langs en trof ik Bingo in de rooksalon. Hallo Bingo, zei ik, en kuigde op hem af vol bonhomie, want ik was blij de druiloor te zien. Hoe gaat het zo met ons, jonge vriend? Zo kalm een gangetje. Ik heb gisteren je oom gesproken. Bingo produceerde een grijns die zijn gezicht in tweeën sneed. Ja, dat weet ik, landde Valter. Maar ga zitten en zuig wat bloed, hè? Hoe is het met je kleermaker? Lieve heer, was jij dat? Ja, dat was ik. Maar ik heb jou daar niet gezien. Jawel, maar je hebt me niet herkend in dat struikgewas. Struikgewas? Die baardknul. Die is elke cent waard die ik ervoor heb betaald. Verhindert herkenning. Het is natuurlijk irritant dat de mensen je de hele tijd bever achterna roepen, maar dat moet je ervoor over hebben. Ik staarde hem aan. Ik begrijp er niks van. Ja, het is een lang verhaal. Drink een martini van me of een uh, bloed-en-soda. Dan zal ik je er alles van vertellen. Maar voor ik dat doe, zeg maar eens eerlijk, vind je haar niet het allermooiste meisje dat je van je levensdagen hebt gezien? Hij had ergens een foto vandaag getoverd zoals een goochelaar een konijn uit zijn ogen hoed haalt en wuifde die voor mijn ogen heen en weer. Zo te zien stond er een juffrouw op van een en al ogen en tanden. O lieve hemel, zei ik, je gaat me toch niet vertellen dat je alweer verliefd bent? Hij leek gekwetst. Hoe bedoel je, alweer? Nou, ik kan er persoonlijk van getuigen dat je sinds het begin van de lente... op minstens een half dozijn meisjes verliet bent geweest. En het is nu pas jullie. Ik noem die serveerster en Honoria en Nou, moe om niet te zeggen foei. Die meisjes bedoel je. Dat waren voorbijgaande bevliegingen. En dit is de ware. Waar heb jij haar ontmoet? Op het bovendek van de bus. Ze heet Charlotte Corday Rowbottom. Grote god... Ja, daar kan ze zelf iets aan doen, dat lieve kind. Haar vader heeft haar zo laten dopen, omdat hij een vurig voorstander is van de revolutie. En het schijnt dat de oorspronkelijke Charlotte Corday de gewoonte had onderdrukkers neer te steken in hun bad. Wat haar recht geeft op onze achting en respect. Je, je moet die oude robotten beslissen beslissers ontmoeten, Bertie. Geweldige kerel. Hij wil de hele bourgeoisie vermoorden. Park Lane neerhalen en alle erfelijke aristocraten de buik opensnijden. Nou ja. Wat kan er rechtvaardiger zijn dan dat? Maar wat Charlotte betreft, we zaten dus boven op die bus en het begon te regenen. Ik bood haar mijn paraplu en we raakten aan de praat. Ik werd ook iets verliefd op haar en vroeg haar adres. Een paar dagen later heb ik die baard aangeschaft, ben langsgegaan en heb de hele familie leren kennen. Ja, maar waarom dan die baard? Tja ze had op de bus al alles verteld over haar vader. En ik begreep wel dat ik bij de Rowbottoms alleen voet aan de grond kon krijgen... als ik ook lid werd van dat rode dageraad gedoe. En als ik praatjes moet gaan houden in het park... waar ik ieder moment wel tien mensen tegen kan komen die ik ken... was er natuurlijk wel zoiets als een vermomming vereist. Dus heb ik die baard gekocht. En ik ben er Jan in inmiddels werkelijk aan gehecht geraakt. Als ik hem af om bijvoorbeeld hier naar binnen te gaan... voel ik me gewoonweg naakt. En hij heeft me ook heel wat opgeleverd. Voor wat betreft de oude Robottom, die denkt dat ik een of andere bolsjewist ben die vermomd over straat moet gaan vanwege de politie. Je moet de oude Robottom echter eens ontmoeten, Bertie, weet je wat? Heb je morgen iets te doen? Nee, niet speciaals, hoezo? Mooi, dan kunnen we met z'n allen een keer bij jou op de thee komen. Ik had beloofd om de hele kudde mee te nemen naar Lions Volkscafé, na de bijeenkomst die we morgen hebben in Lambeth. Maar op deze manier kan ik wat uitsparen en uh, geloof me, beste kerel... Ik moet tegenwoordig elk dubbeltje wel drie keer omkeren. Heeft mijn oomje verteld dat hij is getrouwd? Ja. En hij zei dat er sindsdien enige verkoeling opgetreden is tussen jullie. Verkoeling? Ik zit op het vriespunt. Sinds zijn trouwen heeft hij van alles opgepakt wat geld kost en op mij bezuinigd. Reken maar dat bijvoorbeeld die titel en mijn smak geld heeft gekost. Zelfs een eenvoudig lintje is tegenwoordig al behoorlijk prijzig, heb ik gehoord. En hij is een renstal begonnen. Tussen haakjes... Zet je laatste knoop in op Ocean Breeze bij de Goodwood Cup. Dat is de gegarandeerde winnaar. Nee, dat ga ik doen. Dat beest kan niet verliezen. Ik ga er genoeg aan overhouden om met Charlotte te kunnen trouwen. Jij gaat natuurlijk ook naar Goodwood. Nou en of? Wij ook. We houden op de dag van de wedstrijd een bijeenkomst vlak naast de plek waar de paarden gezadeld worden. Is dat niet ontzettend riskant voor jou? Je oom is vast en zeker ook op Goodwood. En stel je voor dat hij je herkent. Hij wordt natuurlijk razend als hij ontdekt dat jij het was... die hem zo van langs heeft gegeven in het park. Hoe kan hij maar nu eens helemaal herkennen? herkennen? Gebruik je hersens, jij van de, de sangofiel. Als hij mij gisteren niet herkende... waarom zou hij dat op Goodwood dan wel doen? Eh, maar goed, bedankt voor je hartelijke uitnodiging voor morgen, beste knul. We komen graag. Takteer ons rijkelijk, mijn vriend. En zegen zal uw deel zijn. Overigens... Misschien heb ik je op het verkeerde been gezet door het woord thee te gebruiken. Hè? Niet, niet, niet van die flinterdunne boterhammetjes met een schapje boter. Wij van de revolutie zijn stevige eters. Waar wij behoefte aan hebben is meer iets in de richting van geklutste eieren. Hè? Beschuitbollen, uh, jam, ham, cake, sardientjes. Je kunt ons verwachten over vijf uur stipt. Ja, maar zeg ik, ik, weet niet of... Jawel, onnozelaar, je snapt toch wel dat dit je helpen kan als eenmaal de revolutie uitbreekt, hè? Als jij die oude robotum straks over Piccadilly ziet rennen met een bloedig mes in iedere hand... dan zul jij bliksems dankbaar zijn dat je me eraan kunt herinneren dat hij ooit van jouw thee en garnalen heeft mogen genieten. Uh, we komen uit ons vieren. Charlotte, ikzelf, de oude robotum en kamerad Bud. Want ik denk dat hij erop zal staan met ons mee te komen. En wie voor de duivel is kameraad Butt? Uh, heb je bij onze bijeenkomst gisteren die kerel links naast me zien staan? Klein verkrukkeld keeltje. Ziet eruit als een schelvis met longproblemen. Dat is But. Mijn rivaal de Sukkel. Hij is zo'n beetje half en half verloofd met Charlotte tot nog toe. Tot ik op de proppen kwam, was hij de prins op het witte paard. Hij heeft de stem als een mist horen En de oude robot hem ziet hem helemaal zitten. Maar verdorie, als ik die but geen pootje zou weten te lichten en in mijn zak steken en bij het vuilnis zetten waar hij hoort. Nou ja, dan ben ik niet meer de man die ik altijd was. Zo simpel is het. Hij mag dan al luide stemmen hebben. Hij heeft niet het uitdrukkingsvermogen dat ik heb. Godzijdank ben ik in Oxford toch stuurman geweest bij de roeiklub van ons college. Maar goed, ik ga me haasten. Zeg, jij weet zeker niet hoe ik aan 50 pond kan komen, of wel? Uh, werken is misschien een idee? Werken? Vroeg Bingo verbaasd. Wie, ik? Nee, dan zal ik toch iets anders moeten verzinnen. Ik moet minstens 50 pond op Ocean Breeze inzetten. Maar oké, okay, tot morgen. Uh, godzegen, beste kerel, en uh, vergeet die beschuitbollen niet. Ik weet eigenlijk niet waarom ik, al sinds ik hem op school leerde kennen, een vreemd gevoel van verantwoordelijkheid heb ten opzichte van onze bingo. Ik bedoel, hij is niet mijn zoon, dank, of mijn broer of iets in die geest. Hij is helemaal niets van mij, om zo maar te zeggen. En toch besteed ik er een groot deel van mijn bestaan aan om me zorgen over hem te maken als een moederkloek en hem met enige regelmaat uit de puree te halen. Het moet iets moois zijn in mijn karakter of zoiets, neem ik aan. Hoe dan ook, deze jongste kwestie zat mij dwars. Hij leek zijn best te doen te worden opgenomen in een familie van aantoonbaar halve garen en hoe hij in naar een vrouw wilde gaan onderhouden, zelfs al was zij mentaal gestoord van nul pond per jaar, ging mij boven de pet. De oude Bittlesum zou gegarandeerd zijn toelagen schrappen als zij zoiets deed en als je van een type als bingo zijn toelagen inhield, kon je hem eigenlijk net zo goed met een bijl op zijn hoofd slaan en er in één keer een eind aan maken. Jezus, zei ik toen ik thuis kwam, ik maak mij zorgen. Nee. Over Mr. Little. Ik ga het je nu niet allemaal vertellen, want morgen komt hij hier met een paar vrienden op de thee en dan kun je voor jezelf oordelen. Ik wil dat je de zaak zorgvuldig observeert, Jeeves, en je conclusies trekt. Uitstekend, meneer. En wat de thee betreft, zorg voor beschuitbollen. Ja, meneer. En voor uh, jam, ham, cake, geklutste eieren en uh, vijf of zes wagonladingen sardines. Sardines, meneer vroeg Jeeves, terwijl hem een rilling langs het lijf liep. Sardines. Hij bleef even een ongemakkelijke stilte houden. Ja, je mag het mij niet kwalijk nemen, Jeeves, zei ik. Het is absoluut niet mijn schuld. Nee, meneer. Goed, dat is dan dat. Ja, meneer. Ik kon zien dat hij gespannen peinsde. Ik heb ontdekt, als een algemene stelregel, dat de dingen waarvan je verwacht dat ze het rottigst zullen zijn... ...bijna altijd nogal meevallen. Maar zo was het niet met Bingo's theepartijtje. Vanaf het moment dat hij zichzelf had uitgenodigd... ...had ik al het gevoel gehad dat er iets niet helemaal lekker mee zat. En dat bleek ook wel. En het gruwelijkste aspect van de hele zaak vond ik wel... ...dat ik Jeeves voor het eerst, zolang ik hem ken... ...dicht bij de wanhoop zag komen. Ik neem aan dat iedereen wel ergens een zwakke steen heeft, maar vriend Bingo wist die van Jeeves al meteen bij de aftrap te treffen door binnen te komen met een bruine baard van ruim 15 centimeter aan zijn kin. Ik was vergeten Jeeves te waarschuwen voor die baard, dus voor hem kwam die uit een stralend blauwe lucht vallen. Ik zag hoe zijn mond open viel en hoe hij zich aan de tafel moest vastklampen om niet te vallen. Niet dat ik het hem kwalijk neem, weinig mensen hebben er ooit zo walgelijk uitgezien als Bingo met dat struikgewas. Gius verbleekte enigszins, maar al snel trok het bij en was hij weer zichzelf. Wel kon ik nog zien dat hij een stevige schok had doorgemaakt. Vriend Bingo was het niet opgevallen omdat hij te druk bezig was met iedereen voor te stellen. Het was overigens een verzameling van C3-niveau. Kamerad Butt zag eruit als iets dat uit een dooie boom komt kruipen aan een regenbui. Door de motten aangetast zou ik als beschrijving willen gebruiken voor de oude robotten. En wat Charlotte betreft, die leek mij regelrecht binnen te voeren in een andere en gruwzame wereld. Het was niet direct dat ze nu zo lelijk was. Wanneer ze af zou zien van de koolhydraten en regelmatig wat Zweedse turnoefeningen zou doen... zou zij wellicht best mee door kunnen. Maar er was gewoon te veel van haar. In weelderige rondingen. Wel doorvoed was er misschien de beste uitdrukking voor. En hoewel ze misschien een hart had van goud, was wat je toch het eerst opviel aan haar dat ze ook een tand had van goud. Ik wist dat vriend Bingo, wanneer hij in vorm was, verliefd kon worden op praktisch alles dat van het vrouwelijk geslacht was, maar deze keer was er echt niets tot zijn verontschuldiging aan te voeren. En dit is mijn vriend, Mr. Oester, zei Bingo ter afronding van de introductieplechtigheid. De oude Rowbottom bekeek mij eens goed, en dan daarna de hele kamer in zich op, en ik kon zien dat hij niet bijzonder blij was met wat hij zag. Er is absoluut niets van oosterse weelde of extravagantie aan te treffen in mijn appartement, maar ik heb het mij wel behoorlijk comfortabel weten te maken, en ik neem aan dat hij zich nogal ergerde aan die omgeving. Mister Woeste, vroeg de oude Robotom: Mag ik u kameraad Woeste noemen? Pardon? Behoort u tot de beweging? Uh, tja, uh, uh, rijkhalst u ook naar de revolutie? Ja, ik, ik weet niet of ik nou echt rijkhals, ik bedoel, voor zover ik het begrepen heb, is het hele punt van dat systeem nu juist dat type zoals ik vermoord zouden moeten worden en, en ik wil best toegeven dat die gedachte me niet echt aanstaat. Maar ik ben bezig om te bewerken, hè? zijn mening om te vormen, zei Bingo. Ik worstel met hem in dat opzicht. N Nog iets meer instructie en ik heb hem om. De oude robot keek me wat twijfelachtig aan. Kameraad Little is begaafd met een uitzonderlijke eloquentie, gaf hij toe. Ik vind hem een geweldige spreker, zei het meisje waarop vriend Bingo haar een blik toewierp, vol dermate kleffe devotie dat ik ervan stond te rillen in mijn schoenen. Ook op kameraad But had die blik een sterk deprimerend effect. Hij fronste in de richting van de vloer en zei iets over het dansen op vulkanen. De thee is opgediend, nee, zei Jeeves. Teepa? zei Charlotte, die op het woord thee reageerde als een ervaren strijdtros op het geluid van de krijgstrompet, en we vielen aan. Het is wonderlijk hoe een mens verandert naarmate de jaren vorderen. Ik weet nog hoe ik als schooljongen met genoegen mijn ziel zou hebben verkocht... voor geklutste eieren en sardines om vijf uur in de middag... maar op de een of andere manier heb ik sinds ik de volwassen staat heb bereikt... mijn smaak daarvoor verloren. En ik moet bekennen dat ik behoorlijk gechoqueerd was... door de wijze waarop de zonen en dochter van de revolutie... op de mondkost afdoken en aan het schransen sloegen. Zelfs kamerad Butt legde zijn somberheid tijdelijk af... en ging met volle inzet voor de geklutste eieren... Slechts af en toe opduikend om nog een kopje thee te scoren. Uiteindelijk raakte het warm water op en ik wende mij tot Gius. Uh, nog wat warm water. Uitstekend, meneer. Hola, wat krijgen wij nou? Wat krijgen wij nou? De oude robotom zette zijn kopje neer en keek ons streng aan. Hij tikte Jeeves op de schouder. Geen onderdanigheid, hè, beste vriend. Geen onderdanigheid. Pardon, meneer. En noem maar geen meneer. Noemt mij kameraad. Weet je wat jij bent, beste vriend? Je bent een achterhaald restant van een tot stof vervallen feodaal systeem. Uitstekend, meneer. En als er één ding is waarvan mijn het bloed gaat koken in de aderen. Neem nog een sardientje, viel vriend Bingo hem in de reden. Het eerste verstandige ding dat hij heeft gedaan, zolang ik hem ken. De oude robot hem nam er drie en liet het onderwerp vallen. Jeeves dwarrelde bij hem vandaan. Aan zijn rug kon ik zien hoe hij zich voelde. Eindelijk, juist toen ik begon te vrezen dat er nooit een eind aan zou komen, was het opeens afgelopen. Ik schrok op om te ontdekken dat het gezelschap zich opmaakte om te vertrekken. De sardines en zo'n 2,5 liter thee hadden de oude robotten mild gestemd. Hij lag een beslist hartelijke blik in zijn ogen toen hij mij de hand schudde. Ik wou je graag bedanken voor je gastvrijheid, kameraad Woester, zei hij. Ach, uh, het was niets, ik was alleen maar blij dat... Uh, gastvrijheid... Snoof kamerad But, zo dicht bij mijn oren dat het was, of er een dieptebom ontplofte. Hij fronste nors in de richting van Bingo en het meisje, die bij het raam stonden te giebelen. Het verbaast me dat het voedsel niet tot stoffen gingen in onze monden. Eieren, beschuitbollen, sardines, allemaal weggerukt van de bloedende lippen van de hongerlijdende armen. Maar nee zeg, wat een gruwelijk idee. Ik zal je wat lectuur doen toekomen met betrekking tot onze zaak, zei de oude robotom en ik hoop je spoedig terug te zien op een van onze bescheiden bijeenkomsten. Jeeves kwam de kamer binnen om af te ruimen en trof mij aan, gezeten te midden van de puinhopen. Die kamerad Bud mocht dan iets te zeuren hebben over het voedsel. Hij had wel mooi bijna de hele hamsoldaat gemaakt, en als je het restje van de jam tussen de bloedende lippen van de hongerlijdende armen had geduwd, waren ze er nauwelijks klevig van geworden. Tja, Jeeves, zei ik, wat zeg jij ervan? Ik geef haar de voorkeur aan mijn mening voor mij te houden, meneer. Jeans, Mr. Little is verliefd op die jonge dame. Dat is mij duidelijk geworden, meneer. In de gang gaf ze hem een klap tussen de schouderbladen. Ik greep naar mijn voorhoofd. Een klap tussen de schouderbladen? Ja, meneer, op schalkse wijze. Grote goedheid. Ik wist niet dat het al zo ver gekomen was. Hoe leek kamerad Butt dat op te nemen? Of heeft hij het niet gezien? Jawel, meneer. Heeft het hele voorval gade geslagen. Zijn houding trof mij als buitengewoon jaloers. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Jeeves, wat moeten we hier aan doen? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Dit is wel bijzonder suf. Zeker, meneer. En dat was alle troost die ik van Jeeves ontving. Ik had beloofd Bingo de volgende dag op te zoeken om hem te vertellen wat ik van zijn infernale Charlotte vond en ik slenterde langzaam St. James's Street in terwijl ik probeerde te bedenken hoe ik hem in hemelsnaam zonder zijn gevoelens te kwetsen moest vertellen dat ik haar wel een van de allerergste ter wereld vond toen ik uit de Devonshire Club niemand minder zag opduiken dan de oude Biddelsham en Bingo persoonlijk. Ik gooide er een schepje bovenop en haalde hen in. Hey daar, zei ik. Die simpele begroeting had nogal een schok ten gevolge. De oude Bittlesham rilde van top tot teen als een onverwacht aangesneden gelatinepudding. Zijn ogen puilde uit en zijn gezicht zag opeens groen. Dat is de hoogte. Hij leek weer wat bij te trekken, alsof ik toch niet het allerergste was dat hem had kunnen overkomen. U heeft mij danig alles aan het schrikken gebracht. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Mijn oom zei vriend Bingo op enigszins gedempte toon, alsof hij aan het bed van een zieke stond, voelt zich niet helemaal uh, je dat vanmorgen. Hij heeft een dreigbrief gekregen. Ik, 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 ik vrees voor mijn leven, zei de oude Bittelsum. Een dreigbrief? G Geschreven met ongescholden hand en vol met niet mis te verstaande dreigementen, Mr. Woeste. Herinnert u zich nog die onhuurde kerel met die baard die mij afgelopen zondag in Hyde Park, in zulke onbeschaamde termen, attackeren. Ik schrok en wierp een snelle blik op vriend Bingo. Alles wat zijn gezicht uitdrukte was een ernstige en welgemeende bezorgdheid. Uh, ja, uh, ja, ja, zei ik, uh, man met een baard, een uh, baardig type. Zou je hem herkennen als je hem zag? Uh, tja, ik, uh, hoe bedoelt u? Het is namelijk zo, Bertie, zei Bingo, dat wij denken dat die man met die baard hierachter zit. Ik liep toevallig gisteravond laat over Ponserby Gardens, waar oom Mortimer woont, en toen ik langs zijn huis kwam, zag er een kerel op een soort ter manier de treden van de stoep afsluipen. Die had, mogelijke wijze, juist die brief in de brievenbus gedaan. En ik zag nog dat hij een baard droeg. Ik heb er verder niet meer bij stilgestaan, totdat oom Mortimer mij vanmorgen de brief liet zien die hij had gekregen en mij vertelde over die kerel in het park. Ik ga een onderzoek instellen. Tot politie zou ervan van op de hoogte moeten worden gebracht, zei Lord Bittlesham. Nee, 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 zei vriend Bingo met overtuiging, niet in dit stadium van de gebeurtenissen. Dat zal mij en mijn mogelijkheden beperken. Maar maak u geen zorgen, oom. Ik denk dat ik die kerel wel voor u kan opsporen. U kunt dat rustig aan mij overlaten. Ik zal nu even een taxi voor u roepen en dan blijf ik hier om een en ander nog even te bespreken met Bertie. Je bent een beste jongen, uh, wizard, zei de oude Bittlesham. We zetten hem in een voorbijkomende taxi en liepen samen verder. Ik wendde me tot vriend Bingo, keek hem recht in zijn ogen. ''Heb jij hem die brief gestuurd?'' vroeg ik. ''Ja, allicht. Je had hem moeten zien, Bertie. Een van de beste rechttoe-recht-aan-dreigbrieven die ik ooit heb geschreven.'' ''Ja, maar wat heeft dat voor zin?'' ''Bertie, beste knul,'' zei Bingo, ''en hij geef me ernstig bij de mouw. Ik had daar een voortreffelijke reden voor.'' Het nageslag zal van alles van me kunnen zeggen, maar niet dat ik geen voortreffelijk zaakinstinct heb. Kijk eens hier. Hij wappende met een velletje papier voor mijn ogen. Grote genade. Het was een cheque, een echte, heuse cheque voor vijftig pietermannen, ondertekend door Bittlesham en uitgeschreven op de naam van R. Little. Waar heb je die voor gekregen? Onkosten, zei Bingo en stopte hem weer in zijn zak. Je denkt toch niet dat een onderzoek als dit gratis en voor niets kan worden uitgevoerd, of wel? Ik begeef mij nu naar de bank om ze hiermee eens flink te laten schrikken. En daarna zoek ik mijn boekmaker op en zet ik dit hele bedrag in op Ocean Breeze. Wat je in dit soort situaties nodig hebt, Bertie, is tact. Als ik zomaar naar mijn oom was gegaan en hem om vijftig pop had gevraagd, zou ik die dan hebben gekregen? Nee. Maar door een beetje tact te gebruiken. Oh, tussen haakjes, wat vond jij van Charlotte? Nou, ehm. Uh... Vriend Bingo masseerde liefkozend de mouw van mijn jasje. Ik weet het, beste kerel, ik weet het. Probeer er maar geen woorden voor te vinden. Ze heeft je van je stuk gebracht, hè? Je sprakeloos achtergelaten, toch? Ik herken dat maar al te goed. Die uitwerking is op iedereen. Maar goed, ik, ik moet er voor door, beste vent. Oh, voordat ik ga. Uh, bud. Wat zeg je van die bud? De grootste vergissing van moeder natuur vind je ook niet. Nou, ik moet zeggen dat ik wel eens vrolijke types heb gezien. Maar ik geloof dat ik hem nu toch echt te vlot af ben, Bertie. Uh, Charlotte gaat vanmiddag met mij naar de diergaarde, alleen. En daarna naar de film. <laughs> dat moet wel het begin zijn van het einde, denk je ook niet? Maar goed, Toulouse, vriend van mijn jeugd. Als u verder niets te doen hebt vanmorgen, zou je even door Bond Street kunnen lopen om een huwelijksgeschenk uit te zoeken. <laughs> ik heb bingo daarna wat uit het oog verloren. Een paar keer heb ik berichtjes voor hem achtergelaten op de club met het verzoek om mij op te bellen, maar die hebben geen resultaat gehad. Ik nam aan dat hij het te druk had om antwoord te geven. Ook de zonen van de Rode Dageraad verdwenen uit mijn leven, hoewel Jeeves me een keer vertelde dat hij kamerad Butt op een avond was tegengekomen en even met hem had gesproken. Hij meldde dat Butt nog chagrijniger was geweest dan ooit. Bud was kennelijk lager op de lijst komen te staan in de strijd om de lijvige Charlotte. Mr. Little lijkt hem geel en al te hebben overvleugeld, meneer, zei Jeeves. Dat is slecht nieuws, Jeeves, slecht nieuws. Ja, meneer. Waar het volgens mij op neerkomt, Jeeves, is dat als vriend Bingo echt ergens voor gaat, er geen aardse of hemelse macht is die kan voorkomen dat hij uiteindelijk toch in alle zeven sloten tegelijk loopt. Daar lijkt het inderdaad op, meneer. Maar tenslotte waren we toe aan Goodwood en dus roef ik mijn beste pak op en begaf mij op weg. Ik weet nooit als ik een verhaal vertel. of ik het nu beter strikt bij de kale feiten kan houden. of het daar ook een beetje omheen moet babbelen en er wat sfeer in brengen en dat soort dingen meer. Ik bedoel, veel gasten zouden ongetwijfeld de slotscène van deze vertelling inleiden. met een omstandige beschrijving van Goodwood. met veel aandacht voor de stralend lucht. het glooiende landschap. de lustige bende zakkenrollers. zowel als de meer passief betrokkenen die juist hun zakken lieten rollen. Kortom, wat niet al. Maar zelfs als ik die bijeenkomst tot in detail had willen beschrijven... ...geloof ik niet dat ik het tegen zou zijn opgewassen. Het is allemaal te kort geleden. Wat er namelijk gebeurde, begrijpt u, was dat Ocean Breeze, dat vervloekte beest... ...absoluut nergens bleef in de race on the cup. Geloof me, absoluut nergens. Dit zijn tijden die Smens zijn ziel om het zwaarst te beproeven. Het is nooit plezierig om tussen de raderen te komen wanneer een favoriet het af laat weten. En al helemaal in het geval van dit speciale snertdier, aangezien men van tevoren het hele lopen van die race als niet meer dan een formaliteit was gaan beschouwen, een soort curieuze antieke ceremonie die je nu eenmaal moest uitzitten voordat je naar de boekmaker kuierde om je winst op te halen. Ik waalde wat weg van de tribune in een poging mijn ellende te vergeten toen ik de oude Bittlesham tegen het lijf liep. Hij zag er zo ontdaan en paars aangelopen uit, met gevaarlijk uit hun kassen puilende ogen, dat ik mijn hand uitstak om die van hem in stilte te schudden. Ik ook, zei ik, ik ook. Hoeveel heeft u verloren? Ver Ver verloren? Op Ocean Breeze. Ik, ik, ik heb niet gewet op o Ocean Breeze. Wat? U was de eigenaar van de favoriet voor de Goodwood Cup en u heeft er niet op gewet? Ik heb geen wet nooit op de bepaalde Dat is tegen mijn principes. Maar ik heb gehoord dat het dier inderdaad niet heeft gewonnen. Niet gewonnen? He, hij lag zo ver achterop dat hij bijna als eerste is binnengekomen van de volgende race. Nou, nou, zei de oude Biddelsum. Dat mag u wel zeggen, stemde ik met hem in. Toen drong de eigenaardigheid van de situatie echter pas tot me door. Maar als u niet een smak heeft verloren in die race, zei ik. Waarom kijkt u dan zo ontdaan? Ja, die, die kerel is hier. Welke kerel? Die kerel met, met, met die baard. Het zal duidelijk zijn hoe droevig het met mij gesteld was... als ik u zeg dat dit de eerste keer was dat de gedachte aan vriend Bingo bij mij opkwam. Maar nu herinnerde ik mij opeens dat hij gezegd had dat hij ook op Goodwood zou zijn. Hij, hij is op dit eigen moment een opruidende toespraak aan het houden. Speciaal gericht op mij. Kom mee, daar waar die menigte staat... Hij sleepte mij mee en door een wetenschappelijk uitgekiende toepassing van zijn lichaamsgewicht wist hij ons tot op de eerste rij te krijgen. Kijk, kijk dan, kijk en luister. Vriend Bingo was inderdaad behoorlijk bezig. Geïnspireerd door het leed zijn laatste stuiver te hebben geïnvesteerd in een knol... die niet eens bij de eerste zes was geëindigd... ging hij flink de keer over de pikzwarte zielen van plutocratische paardenbezitters... die een goedgelovig publiek lieten geloven dat een bepaald paard een potentiële kampioen was... terwijl het in werkelijkheid zijn stal niet eens kon rondlopen zonder over zijn eigen benen te struikelen... en halverwege te moeten gaan zitten om uit te rusten. Vervolgens gaf hij een, nou ik zeg moet uiterst ontroerende schets van de teloorgang van een eenvoudig arbeidsgezin... ten gevolge van dat bedrog. Hij toonde ons die arbeider, een en al optimisme en vertrouwen... Ieder woord voor waar aannam dat hij las in de krant over Ocean Breeze, die zo geweldig in vorm zou zijn. En hoe die man zijn vrouw en kinderen het brood uit de mond stootte. om alles wat hij had te kunnen inzetten op dat beest. En hoe hij zichzelf geen bier meer gunde. om een extra stuiver bij elkaar te schrapen. Hoe hij de spaarpot van de kleine openpeuterde met een haarspeld op de vooravond van de race. En tenslotte hoe hij op de dag zelf botweg werd teleurgesteld en beroofd. en ongelukkig achterbleef. Een pliksemsintrukwekkend verhaal was dat. Ik kon zien hoe de oude robotum zachtjes meeknikte, terwijl die arme Bud naar de spreker stond te loeren met slecht verholen jaloezie. Het publiek vrat het. Maar wat kan het Lord Bittlesham schelen?'' brulde Bingo, ''dat de arme handwerksman zijn zuurverdiende spaarcentjes verliest. Ik zeg jullie, vrienden!'' Kameraden, je kunt kletsen wat je wilt, je kunt redeneren wat je wilt, je kunt discussiëren, je kunt resoluties aannemen, maar wat je werkelijk nodig hebt is actie, actie. De wereld zal nooit een plek zijn waar een eerlijk mens kleven kan, totdat het bloed van Lord Bittlesham en zijn soort in stromen door de goten vloeit van Park Lane. Het publiek getuigde luidkeels van zijn instemming, ook al omdat de meesten van hen, naar ik aanneem, eveneens hun centjes op die verdonde ocean breeze hadden ingezet en de pijn nog duidelijk voelde. De oude Biddelsum stapte op een grote, treurig ogende agent af die op de gebeurtenissen toezicht hield en leek er bij aan te dringen stappen te ondernemen. De politieagent trok eens aan zijn snor en glimlachte vriendelijk. Maar dat was dan ook zover als ze leek te willen gaan en de oude Bittlesham keerde hevig puffend bij me terug. Het is toch monsterlijk, die man bedreigt nadrukkelijk mijn persoonlijke veiligheid, maar de politieagent weigert eenvoudig om in te grijpen. Hij zegt dat het maar woorden zijn, maar woorden, nu vraag ik je. Ik, ik, ik noem het monsterlijk. Absoluut, zei ik, maar ik geloof niet dat ik hem daar erg mee opvrolijkte. Kameraad Bad was inmiddels voor het voetlicht getreden. Hij had een stem als de bazuinen van het laatste oordeel en je kon alles wat hij zei duidelijk verstaan, maar op de een of andere manier vond hij geen aansluitingen bij het publiek. Ik neem aan dat hij te onpersoonlijk overkwam, te aseptisch als dat het woord is dat ik zoek. Na het toespraakje van bingo was het publiek toe aan iets pittigers dan alleen wat algemeenheden over de linkse zaak. Ze begonnen de arme kerel te onderbreken en uit te schelden, totdat hij midden in een zin opeens zijn mond hield. Ik zag dat hij naar de oude Bittlesham stond te staren. Het publiek dacht dat hij niet wist hoe hij verder moest. Heer, neem een dropje voor je keel, schreeuwde iemand. Kameraad But kwam met een schok tot zichzelf en zelfs vanaf de plek waar ik stond zag ik de valse glans in zijn ogen blinken. Ha! Ah, riep hij uit. Ja, spotbaar, kameraden. van mijn mag je schimpen en schomperen, en meensmuilt maar wat je wil, maar laat mij jou vertellen dat onze beweging zich elke dag en ieder uur verbreidt. Ja, zelfs onder de zogenaamd hogere standen verbreidt zij zich. Misschien wil je mij geloven wanneer ik je zeg dat wij hier vandaag, op deze eigenste plek, te midden van dit groepje neivige werkers aan de toekomst, de neef hebben... Van diezelfde Lord Bittlesham, wiens naam jullie nog maar een ogenblik geleden, zo het beschimpt. En voor die arme Bingo ook maar begreep wat er ging gebeuren, had hij zijn hand uitgestoken en hem bij zijn baard gepakt. Die baard liet in één keer los en als Bingo's toespraak al een succes was geweest, dat was niets vergeleken bij wat dit stukje theater teweegbracht. Ik hoorde de oude Bittlesham naast mij zich bijna verslikken van verbazing, maar als hij ook nog iets te zeggen had, verdronk dat in elk geval in het donderend applaus van de omstanders. Ik moet zeggen dat vriend Bingo in deze crisis karakter toonde en handelt met slagvaardigheid. Kameraad Butt bij zijn nek te grijpen en te proberen zijn hoofd eraf te wringen, was voor hem het werk van slechts een ogenblik. Maar voordat enig resultaat kon opleveren, was de treurig ogende politieagent, die als bij toverslag een brede grijns op het gezicht had gekregen, erop afgestormd en een minuut later vroeg hij zich een weg terug door de menigte met Binko in zijn rechterhand en Kameraad Butt in zijn linker. Mag ik even passeren, meneer? vroeg hij beleefd toen hij bij de oude Bittelsum kwam die hem in de weg stond. Wat, wat, wat? zei de oude Bittlesham nog, helemaal verdwaasd. Bij het geluid van dien stem keek vriend Bingo haastig op vanuit de greep van politiemans rechterhand, waarop meteen alle substantie uit zijn lijf leek weg te vloeien. Hij zeeg ineen als een treurlelie die over de datum is en liet zich verder als schuifelend meevoeren. Zijn houding was die van een man die het peremptorisch voor de kiezen heeft gekregen. Soms, wanneer Jeeves mijn ochtendthee heeft binnengebracht en op het tafeltje naast mij heeft neergezet, zweeft hij geruisloos de kamer uit en laat mij mijn gang gaan. Op andere momenten blijft hij respectvol midden op het beddekleedje wat heen en weer staan bewegen, waaruit ik kan opmaken dat hij mij iets te zeggen heeft. Op de dag nadat ik terug was van Goodwood lag ik op mijn rug naar het plafond te staren, toen ik bespeurde dat hij zich nog in mijn midden bevond. Oh, hallo, zei ik, wat is het? Mr. Little is vanmorgen aan de deur geweest, meneer. Oh hemel, en? Heeft hij verteld wat er is gebeurd? Ja, meneer, in verband met het feit dat hij u wenste te spreken. Hij is van zin zich terug te trekken op het platteland, om al daar een wat langere tijd te verblijven. Dat is bliksems verstandig van hem. Een mening die ik volledig met u deel, meneer. Er was in dat kader evenwel een klein financieel probleem te overwinnen. Ik ben zo vrij geweest hem uit uw naam tien pond voor te schieten om de lopende kosten te dekken. Ik neem aan dat zulks uw goedkeuring kan wegdragen, meneer. Oh natuurlijk. Neem maar een tientje van mijn kleedtafel. Uitstekend, meneer. Jezus, zei ik. Meneer. Wat ik niet snap, is hoe dat nou verdorie kon gebeuren. Ik bedoel, hoe kon die kameraad Butt te weten zijn gekomen wie hij was? Jezus kuchte. Ik fris, meneer, dat ik daar wellicht enigszins de schuld van draag. Jij? Hoe dat? Ik ben bang dat ik per ongeluk Mr. Littles' identiteit aan Mr. Butt heb onthuld... tijdens het gesprekje dat ik met hem heb gehad. Ik ging rechtop zitten. Wat? Eh, nu ik er goed over nadenk, meneer... herinner ik mij inderdaad tegen hem gezegd te hebben... dat naar mijn mening Mr. Littles' werk voor de beweging publieke erkenning verdiende. Het spijt me zeer wanneer ik daarmee... Oorzaak ben geweest van een tijdelijke verkilling tussen Mr. Little en zijn oom. En ik ben bang dat er nog een verdergaand aspect is aan deze zaak. Ik ben er tevens verantwoordelijk voor dat de relatie werd verbroken tussen Mr. Little en de jonge dame die hier onlangs op de thee was. Ik ging opnieuw rechtop zitten. Het is raar, maar dat zonnetje achter de wolken was mij tot op dat moment ontgaan. Bedoel je dat het uit is? Volledig, meneer. Ik moet uit opmerkingen van Mr. Little opmaken dat zijn hoop in die richting op dit moment als gefnuikt moet worden beschouwd. Mr. Little vertelt mij dat, ook al was er geen ander obstakel, de vader van de jonge dame hem thans beschouwt als een verrader en een spion. Wel, heb ik ooit. gelijk eh, onopzettelijk nogal wat problemen te hebben veroorzaakt, nee. Jeez, zei ik. Ja. Hoeveel geld ligt er nog op die kleedtafel? En naast het briefje van 10 dat u mij verzocht daar af te nemen, tref ik hier nog twee briefjes van 5 pond en drie van één. Eén van 10 shilling, twee maal een halve crown, een florin, vier shilling, een sixpence en een halve penny, meneer. Steek ze maar allemaal in je zak, zei ik. Je hebt het verdiend.